0: Elle ne voulait pas trop que je rentre dans ce, dans, dans, ce, dans ce milieu. Elle me disait toujours, mais tu vas, tu vas leur ramasser le crottin de toute ta vie, mon pauvre. Voilà ce qu'elle me disait. Et que, donc, euh, voilà, aujourd'hui, j'arrive à ça.
1: Pour elle, je crois que c'est une bonne satisfaction. Ce supplément d'âme, justement, de vouloir prouver aussi que ce milieu était fait pour toi, c'est ça ce qui t'a fait aussi aller encore plus loin que ce que tu pouvais faire
0: ah, J'ai tellement... Euh... J'ai tellement avancé dans, sans trop me soucier de, de rien, je ne je sais pas. Je ne peux, peux pas trop répondre. Enfin, franchement, je l'ai fait avec le cœur. Tout, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait avec le cœur et, et mes envies et ma motivation.
1: Confidence sportive, le podcast qui parle des émotions du sport. L'invité du jour est un cavalier. Il a 43 ans et il est 86e au classement mondial, entré récemment dans le top 100 en septembre. Il a notamment décroché le titre de champion de France et a été sélectionné en équipe de France pour la finale de la Coupe des Nations à Barcelone, qui s'est déroulée en octobre dernier. Il est attaché à la recherche d'une équitation de respect et de connexion, compatible ou non avec le sport de haut niveau, on va en parler tout de suite dans cet épisode, j'ai nommé Grégory Cotard. Comment ça va, Grégory Ça va super, merci, bonjour. Eh ben, écoute, c'est parfait. Est-ce que les cavaliers écoutent des podcasts
0: euh, Oui, souvent. Alors, pas des podcasts qui sont hyper longs, mais euh, des, des, des podcasts assez courts, j'en écoute, oui, bien sûr.
1: Alors, Grégory, on va revenir sur ton parcours, euh, sur les émotions de l'équitation et notamment de, de tout ce que tu as vécu. À quel âge tu commences l'équitation et à quel âge tu découvres cette discipline
0: En fait, j'ai commencé l'équitation tout petit parce que mes, mes parents me payaient des cours de, de poney, donc je devais avoir trois ans environ. Et puis, euh, donc les poney s'appellent les Shetland à ce niveau. Et voilà, j'ai commencé à, à me faire plaisir et à monter un petit peu avec ma sœur en, en poney Shetland. Et puis... Euh, voilà, mon, ma, ma sœur, à force de chute, euh, a arrêté, évidemment. Et puis moi, j'ai continué cette passion euh, de plus en plus. Dans un, du coup, après, j'étais dans le club où j'étais un peu plus grand, adolescent. J'allais euh, euh, tous les week-ends, voire le soir euh, après l'école. Donc, les, autant dire que les cours euh, étaient un peu bâclés, on va dire. <rire> euh, voilà, j'étais mordu passionné. Je pensais qu'une chose, c'était euh, rejoindre les chevaux euh, dans le club à
1: côté, quoi. Donc, c'est une histoire de famille
0: Pas du tout. J'ai des parents qui n'étaient euh, qui pas du tout dans le milieu. Bon, J'ai un oncle qui m'a un peu initié parce que lui, il montait, évidemment, le, il avait une, une reprise tous les, une fois par semaine. Il allait monter, euh, prendre son cours d'équitation. Donc, euh, c'est un peu lui qui m'a initié, qui m'a donné euh, cette passion. Mais en revanche, la famille, pas du tout. Mon père était livreur, ma mère euh, secrétaire. Enfin, il n'y avait rien, de, rien pour, euh, pour m'aider à, à rentrer dans ce milieu. Et surtout, mes parents... Euh, trouver que c'était un milieu un peu trop compliqué pour pouvoir y rentrer et qu'ils avaient peur que je, je nettoie les chevaux toute ma vie plutôt que d'arriver à en faire mon sport. Quoi.
1: Alors justement, la discipline de l'équitation, c'est un peu une classe sociale élitiste. C'est un peu ce qui ressort généralement. Tu es un peu le contre-exemple justement de ce que tu viens de dire. Tu as percé dans ce domaine. Euh, comment justement euh, tu l'as vécu et est-ce que c'était euh, un poids ou est-ce que c'est une fausse image qu'on a de la discipline
0: c'est sûr que c'est plus facile quand on est euh, fils d'un cavalier ou d'une cavalière c'est plus facile quand on a de l'argent euh, maintenant je n'avais pas les deux j'ai eu, eu la chance de faire de belles rencontres j'ai eu la chance d'avoir de, des bons chevaux euh, à travers ces belles rencontres et du coup euh, euh, c'est vrai que euh, Aujourd'hui encore, il faut toujours prouver qu'on que, qu a quelque chose à, à faire dans ce milieu. C'est toujours un peu difficile. Des, des fois, on a envie de baisser les bras, mais, mais c'est tellement passionnant et, et les chevaux sont tellement attachants qu'on qu en oublie un petit peu ce, ce côté où
1: il faut faire ses preuves sans arrêt. Et par rapport au cheval, justement, comment on choisit son cheval en étant cavalier je m'explique, à quel moment tu te dis, ben, c'est lui euh, Et comment tu crées une connexion avec le cheval euh,
0: bon, En fait, euh, il y a des chevaux euh, qu'on fait naître, évidemment. J'ai le côté un petit peu éleveur aussi, parce que je suis passionné de ça. Et, euh, donc, euh, il y a tous les poulains qu'on amène euh, dans le sport, qu'on garde ou qu'on ne garde pas en fonction de leur capacité. Et après, on a des chevaux qu'on essaye pour, euh, pour faire acheter à des investisseurs. Euh, là, évidemment, il euh, bah, faut, faut essayer de, de trouver le meilleur cheval possible. Euh, on va prendre ma jument de tête euh, qui s'appelle aujourd'hui BBC. Euh, C'est une jument que j'ai essayée à l'âge de 7 ans. Et il y a beaucoup de cavaliers qui ont essayé cette jument euh, de cavalier très haut niveau et qui n'ont pas forcément accroché avec elle. Et moi, j'ai eu tout de suite un, un très bon sentiment avec, alors on va chercher, euh, qu'est-ce qu'on va chercher chez un cheval de haut niveau On va chercher euh, la force, le respect, le courage, euh, la bonne tête. Et puis, le, le côté physique, parce qu'on a, on a une visite vétérinaire à faire. Et c'est vrai que quand je suis monté sur cette jument, elle ne me donnait pas toute la force que, pour aller sauter le haut niveau. Mais en revanche, elle avait une tête et une qualité intrinsèque qui étaient extraordinaires. Et du coup, je suis tombé amoureux. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. C'est question
1: de, de sentiment, de feeling. Quoi. Et justement, ce feeling-là, tu dis que c'est un animal qui ressent beaucoup les choses, le cheval. On en avait parlé en, en off. Pourquoi ça matche avec toi et pas avec un autre cavalier Comment on peut expliquer ça Oui,
0: c'est vrai qu'on on a diff, différentes façons de monter et um, des, des codes qui sont propres à nous-mêmes. Et um, parfois, ça passe avec certains chevaux et parfois, ça ne passe pas avec, avec d'autres. Et je crois que le, le, moi, mon, mon but recherché, c'était d'arriver à, à, à tous les comprendre, en fait.
1: Alors justement, tous les comprendre, tu as monté plusieurs chevaux. Il y a BBC, mais il y a aussi Cocaine de Duval, Eureka, etc. Avec lequel tu as ressenti le plus de choses
0: Aujourd'hui, je dois dire que c'est BBC, c'est elle qui m'emmène dans, dans, dans ce que je recherche le plus à ce jour, c'est-à-dire l'équitation en filet simple, dans, dans, dans une certaine harmonie avec avec euh, une complicité, donc c'est avec elle que j'ai travaillé le plus toutes ces bases, parce que on a eu le confinement euh, il y a maintenant un an et demi, et pendant ce confinement justement, j'ai redéveloppé un petit peu mon, mon équitation, et retravaillé mes, mes bases avec la jument, je faisais des petits essais, euh, notamment euh, euh, enlever le filet, donc la montée sans rêne du tout, la montée que... Avec la jambe et le poids du corps, euh, ou la monter euh, qu'avec les rênes et, et enlever aussi les jambes pour euh, essayer de d'améliorer ma, ma relation avec elle et de, de se comprendre de, de plus en plus euh, l'un et l'autre.
1: C'est à quel moment que tu sens que tu prends vraiment euh, le pas et qu'il y a une vraie connexion qui s'installe C'est euh, un travail de longue haleine, je suppose oui, c'est un travail de tous les jours. Après,
0: c'est une relation de couple. Donc, c'est comme euh, un homme et une femme. De temps en temps, euh, bah, on, on est plus d'accord un jour qu'un autre jour. Euh, après, euh, évidemment, on reste un couple. Donc, ça fonctionne toujours à peu près bien. Je vais prendre euh, l'avant-dernier concours que j'ai fait avec elle. C'était euh, le Grand Prix de Saint-Lô où, franchement, j'ai pris mon pied de fou. C'était on a... On a, on a fait une bonne performance. On est huitième avec un point de temps parce que j'étais un peu lent. Enfin, je pense que j'étais trop sur la sensation avec elle et la connexion avec elle, euh, moins dans le côté euh, vitesse et sport. Donc, je finis huitième et j'ai pris un pied de balade. Et le dernier concours que je fais avec, c'était le même niveau. Euh, on finit quatrième, euh, meilleure performance, sans faute. En revanche, le, la connexion, il y avait, c'était c'était moins moins simple. Je, je subissais un tout petit peu plus la jument. Il y avait moins de, de relations euh, ensemble. Je trouve que c'était plus, euh, on faisait plus du sport vraiment quoi. Donc euh, c'est ça qui fait tout le, le charme de, de ce sport, c'est qu'au final, euh, on pense qu'on détient la vérité un jour,
1: et que le lendemain, on l'a plus quoi. Et par rapport à ta première sélection en équipe de France, qui date du mois d'octobre. À Barcelone, nous se tenait la finale de la Coupe des Nations. Dans quel état tu, tu étais avant ton passage Et est-ce que, si tu as du stress, le cheval le ressent
0: Oui, alors le, évidemment, le cheval euh, ressent tout ce que, ce que l'on a, ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la peur, on peut avoir euh, d'énervement euh, euh, ou être fatigué. Et le cheval va, va fonctionner en fonction de, notre, de nos émotions, évidemment. Euh, oui je ne peux pas cacher que je n'ai pas de stress parce que je m'en sers un peu justement j'essaie de, de le dompter on va dire euh, j'ai notamment rencontré une, une belle personne qui s'appelle euh, michael Borot, qui m'a aidé énormément à, 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 à contrôler un petit peu ce, ce stress parce que j'avais des, des, des périodes de doute comme tout sportif et euh, je suis arrivé à Barcelone j'étais confiant j'étais vraiment confiant parce que le, la relation avec ma jument, euh, elle est bonne. Euh, le, le, la gestion de mon, de mon stress, j'avais mis en place euh, pas mal de, de routines euh, que Michel m'avait donné euh, tout au long de l'année. Donc, euh, je suis arrivé là-bas assez confiant et voilà, j'ai fait une performance. Euh, plutôt honorable parce qu'on n'avait jamais sauté ce, ce niveau-là et c'était vraiment très gros et il euh, y avait deux manches, c'était difficile, mais
1: euh, voilà, je trouve que c'était vraiment sympa. Et l'équipe de France, c'est un aboutissement, c'est une concrétisation, tu le ressens comment J'aime monter en équipe de France, c'est sûr, dès
0: que je mets la veste euh, euh, à col rouge et, euh, et bleu, c'est ouais, quelque chose... Euh, euh, qui me fait vibrer, c'est sûr, à, à 200%. Je, je, dois, je dois même dire que j'ai l'impression qu'à partir du moment où je mets cette veste et que je monte pour l'équipe de France, j'ai l'impression que je monte mieux. Je suis beaucoup plus à l'écoute, la, à l'attention. Enfin, je, de, je deviens plus performant. Je deviens le, le stress, quand je monte en solo, euh, euh, dans les compétitions internationales, c'est différent. J'ai un stress complètement différent que j'avais du mal à maîtriser alors que je le maîtrise plutôt pas mal en équipe de France. Peut-être c'est le fait de, de, de groupe, euh, parce que, euh, on se retrouve à plusieurs cavaliers, il y a des scores qui comptent
1: pour tout le monde. Mais euh, ouais, je, ouais, j'adore, je kiffe. Donc c'est un vrai coup de boost et, et le stress est mis de côté comparé à, comparé à, la, à la situation en solo, comme tu dis.
0: Ouais, c'est, enfin, le stress est complètement différent. C'est vraiment quelque chose. Euh, que j'ai découvert parce que bon évidemment on a le, le par exemple on prend un concours en coupe des nations, une coupe des nations c'est des épreuves par équipe où on se retrouve à quatre cavaliers avec un drop score donc drop score c'est trois cavaliers qui comptent pour l'équipe et un qui ne compte pas donc évidemment les trois meilleures performances sont retenues et donc tout tout ce, tout ce schéma coupe des nations, euh, on le vit à quatre et euh, bah, parfois il y en a un qui a des déboires et il y en a d'autres qui arrivent à relever le, le nez de l'équipe et c'est hyper euh, c'est hyper prenant et et on peut je pense qu'on peut s'appuyer aussi sur les autres. En revanche quand on se retrouve euh, le, donc ça, c'est une épreuve en général qui se court le vendredi. Quand on se retrouve le dimanche euh, en épreuve individuelle, ce qu'on appelle le Grand Prix, euh, j'avais un stress euh, qui était supplémentaire. J'avais quelque chose qui était différent. et J'avais du mal à, à canaliser. Et euh, on a beaucoup travaillé ça avec euh, Michael pour essayer de mettre en place euh, des bonnes routines et pour arriver à, à garder la motivation et la, la concentration
1: pour cette épreuve. Pour arriver à ce niveau-là d'exigence et de haut niveau est-ce que tu as eu, et tu as toujours, des modèles euh, Oui, j'ai toujours des modèles.
0: J'adore des... la, la moto, donc je regarde beaucoup le, les motos Grand Prix, notamment la victoire cette année de Fabio Quartararo, où, euh, où l'année passée. Il a eu euh, des hauts et des bas où il a gagné énormément. Et puis après, il s'est retrouvé un petit peu au fond du gouffre parce que mentalement, il avait du mal à gérer. Et je vois, cette année, il a fait une saison euh, particulièrement... Euh, Enfin, plus qu'honorable, Enfin, c'est le premier Français qui est champion du monde. Enfin, ouais, c'est ce, ce genre de personnes, c'est des modèles, c'est des personnes que j'aimerais rencontrer, d'ailleurs, parce que c'est c'est pas c'est pas le même sport que je pratique, mais en revanche, le mental, il est il doit être le même pour pour tous les sportifs. Et j'ai beaucoup regardé aussi le sur Netflix, il y a Formula One qui est sorti, où évidemment, on, on, ça parle ça parle de, de ce côté un petit peu mental, c'est voilà, quelque chose que, que je suis et que, qui me fait avancer.
1: Voilà, c'est important pour moi. Le parallèle est assez intéressant entre les sports mécaniques que tu as cités et l'équitation, parce qu'en fait, tu es dépendant aussi du cheval, enfin, d'un facteur extérieur pour la performance. Comment tu gères cette donnée-là par rapport à, au fait d'être vraiment deux et de ne pas avoir toujours les cartes en main, toi, de ton côté pour performer
0: alors ça, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure des années. On s'en rend même plus compte parce que bah, ça fait partie... Moi, je dis toujours, le, il fait partie de nous, le cheval. On, on ne fait qu'un. Donc, euh, je crois que à partir du moment où les bases, tout est, tout est installé, qu'on a amené euh, notre cheval dans le, dans le plus confortablement possible, avec une confiance extrême, euh, dans le haut niveau il n'y a pas il y a pas de raison que qu'on crève un pneu enfin il y a, normalement il y a, on doit on doit pas avoir un problème de moteur on doit la mécanique elle est tout est bien rodé tout est bien le cheval aujourd'hui le cheval il, il peut avoir peur de quelque chose mais il est dans un environnement où qui, qui maîtrise qui connaît parfaitement il est il est vraiment euh, en connexion parfaite avec nous et la, la, le seul moment où il pourrait être stressé c'est c'est parce qu'il euh, n'a pas de référent et son référent euh, anti-stress, je vais dire, c'est moi, en fait. C est, c est à ce moment-là, c'est avec moi qui vient, euh, qu vient se conforter par rapport à, à l'ambiance, euh, euh, aux problèmes qu'on qu peut rencontrer. Et, euh, en fait, c'est tout, tout ce travail à la maison. OK, le cheval peut se faire mal, il peut boiter un moment. Euh, oui, on peut rencontrer un problème mécanique, on va dire, mais, mais euh, mentalement, quand on est bien connecté, euh, c'est tellement agréable.
1: Et s'il y a une erreur, justement, en compétition, est-ce que tu t'en veux à toi ou au cheval
0: Non, le cheval, il, il est pour rien. Ça, c'est sûr. C'est moi. Il y a des choix de, de distance. Alors, après, les gens qui ne connaissent pas, c'est que parfois, on compte entre deux obstacles. On appelle ça des lignes. On compte entre deux obstacles et on peut avoir cinq foulées ou six foulées à faire. Et à ce moment, on doit choisir. Et bah, parfois, on peut... On peut ne pas avoir bien répété nos gammes à la maison et avoir une seule option, par exemple, 5 foulées. Et on n'a pas trop le choix. Moi, je sais qu'à la maison, j'essaie de répéter les gammes pour avoir le choix entre les 5 et les 6 foulées, de faire le meilleur choix qui peut convenir au jour du jour, au couple, enfin avec le cheval avec lequel je monte dans l'épreuve. Parfois, je me trompe de choix. Le cheval, il n'est que le prolongement de nous-mêmes. Donc, si... S'il se passe quelque chose de pas bien, c'est notre faute.
1: Donc, vous êtes vraiment une fusion et vous ne faites qu'un, en fait, sur euh, le centre et la, et la piste. Oui, ouais, c'est bah, le but du jeu. Hein. C'est ce qu'on recherche. Et par rapport au foulées euh, ou alors au, au parcours, c'est un sport où la précision et le travail sont très importants. De ton ressenti à toi, quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon cavalier et celles pour passer un cap pour être un très bon cavalier
0: je crois que c'est le mental. Je crois que tout le monde est capable de, de monter à cheval. Enfin, à partir du moment où on n'a pas de problème physique, euh, tout le monde est capable de monter à cheval. C'est qu'une question de pratique. En revanche, euh, euh, il faut avoir un bon mental, euh, un bon mental évidemment pour accéder au haut niveau parce qu'il euh, faut supporter la pression comme tous les sportifs, mais il faut aussi avoir un bon mental parce que euh, c'est long de fabriquer un cheval ça va très vite à se détériorer euh, et à se casser. Et on peut vite euh, retourner à nos études et se retrouver euh, un peu au fond du gouffre parce qu'on n'a pas, pas de chevaux à monter. Et je sais que pour un athlète euh, qui fait... Euh, peu importe de l'athlétisme ou autre, il n'est pas dépendant de, de ça. Il est dépendant de ses baskets, mais il n'est pas dépendant du, de la qualité de ce qu'il monte, de ce qu'il qu a sous les fesses. Et nous, on est vraiment dépendant de ça. Et c'était difficile parce qu'il y a des années où on va, on va être en haut de l'affiche pendant peut-être deux ans, trois ans. Et après, on ne va plus avoir un cheval à monter parce qu'on n'a pas reconstruit de jeunes chevaux ou parce que… On a des chevaux qui se sont abîmés ou fait mal et du coup, on se retrouve un petit peu à sauter des épreuves moins conséquentes et, et on perd un petit peu le, le fil. Et, et ce moment-là, il est vraiment difficile à, à accepter, à supporter parce que quand on a fait tout ce qu'il y a de plus beau au monde, euh, on a du mal à concevoir qu'il <rire> que, bah, faut recommencer au plus bas et à reconstruire. Quoi. Et ça, je pense que ça n'existe pas dans les autres sports. C'est quelque chose qui est vraiment propre à notre discipline. Quand on, quand on est, un, un, on va dire, un triathlète, quand on est au haut niveau, bah on se confronte toujours au, au plus fort. Enfin, euh, on a le, le vélo, on a les baskets, on a la nage, mais il mm, n'y a pas de raison que, à part une blessure, il n'y a pas de raison qu'on redescende si on, on, on reste à s'entraîner toujours. Alors que nous, la, la, la raison, ça peut être le, la qualité du cheval.
1: Donc, pour planifier, toi, ton, ton parcours dans le haut niveau, tu te projettes comment, en fait Tu te projettes vraiment à court terme sur un, deux ans grand max ou est-ce que euh, tu vois en fonction de l'évolution du cheval, des portes, etc.
0: Non, moi, je me suis déjà fait piéger. Je, je recommence. Alors, je faisais partie de l'équipe de France il y a quelques années et là, je recommence à accéder à ce niveau parce que j'ai deux juments euh, top, euh, top niveau. Et euh, aujourd'hui, je, je reconstruis... Euh, pour le, pour le après, c'est-à-dire que j'ai euh, des chevaux de plus, de, 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 de plus jeunes qui ont 8 ans, 7 ans, 6 ans, et hum, j'essaye de les amener euh, aussi à haut niveau. Alors, évidemment, euh, admettons, on a 3-6 ans, on n'est pas sûr que dans les 3 chevaux euh, de 6 ans, ils vont tous sauter le haut niveau. Il y en a peut-être qui vont se faire mal, il y en a peut-être qui ne seront pas assez doués pour aller à sauter euh, ce genre de, de niveau. Mais euh, ben, je pense qu'il faut continuer de construire derrière pour pouvoir euh, rester euh, toujours... Euh, Toujours là, c'est ça le plus important.
1: Et comment tu gères le stress qui gravite autour des compétitions Je m'explique pas lors de, de ton tour, etc., mais plutôt lors des déplacements. Quand tu vas voyager avec le cheval, comment lui, il le ressent Comment tu l'habitues à, à tout ça Parce qu'en fait, ce n'est pas, pas commun.
0: Non, alors en fait… Les chevaux sont démarrés à l'âge de 3 ans et on commence à les, les, les transporter à cet âge-là à leur faire découvrir un peu le monde extérieur à cet âge-là. Euh, c'est vrai qu'à partir de 6, 7, 8 ans, ils commencent à voyager de plus en plus, ils font beaucoup de kilomètres et euh, ils sont tout le temps en relation avec un groom. La groom, c'est la, la nounou. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ma groom, elle est non-stop avec mes chevaux. Elle, elle les connaît par cœur, ils la connaissent par cœur et en cas de problème, euh, il tout, ils, sont, ils savent, c'est leur référent, ils savent qu'ils euh, euh, sont bien avec cette personne. C'est le, le plus important, c'est qu'ils faisaient un référent. Et euh, le, Dans les gros transports, je vois quand on descend euh, au Portugal, il y a quasiment trois jours de route, donc euh, 30 heures de route, il y a trois fois 10 heures, euh, avec des étapes. Euh, voilà, Les chevaux euh, sont rodés, routinés, elles s'arrêtent toutes les deux, trois heures pour aller voir si ça se passe bien et pour... Euh, pour les, les, les contrôler et, et le stress, il n'est pas là. Moi, je, je suis très peu avec eux dans ces moments-là. J'arrive plutôt après parce que des, quand il y a trois jours de route, je ne peux pas me permettre. J'ai d'autres chevaux, comme je disais tout à l'heure, j'ai d'autres chevaux à préparer pour l'avenir. Et du coup, je reste à travailler les autres chevaux à la maison et je les rejoins à la compétition après. Et donc, tu arrives à, à quel moment juste avant la compétition En général, j'arrive une journée avant. Donc, si ça commence le vendredi, j'arrive le jeudi, je prends connaissance un petit peu du terrain, de, de, je, je monte un petit peu mes chevaux pour me mettre avec eux sur le,
1: dans l'environnement et puis la compétition commence le lendemain. Et par rapport à la compétition, est-ce que tu as un moment clé dans ta carrière qui t'a profondément marqué, compétition ou alors un moment clé oh, J'en ai plein, j'en ai plein. J'ai euh...
0: J'ai eu euh, de mauvais moments, évidemment, et puis de bons moments. Le, le mauvais moment, je dois dire, ça va être un peu étrange, mais c'est euh, l'année où je suis champion de France en 2013, parce que j'ai très mal vécu euh, mentalement. Euh, je n'étais pas du tout prêt à, à subir autant de pression. Et du coup, euh, ça a été un calvaire pour moi. J'ai vraiment subi mes championnats de France. J'avais... Je sais qu'après, on a fait une petite fête pour fêter ça et on me demandait de faire voir les vidéos et j'avais honte que je ne les ai pas fait voir. Donc, j'ai vraiment subi ce, ce championnat. Ça a été. Euh, tout le monde me disait ah, mais sois content et tout, tu ne te rends pas compte. Alors, c'est vrai qu'il y avait un titre, le, le, le plus beau titre qui est en France, mais. Euh, je, mentalement euh, wow, j'avais une très bonne jument à l'époque et, et, et je l'en remercie elle m'a vraiment emmené et fait découvrir euh, toutes les facettes de, de ce championnat euh, voilà, ça ça a été le, le, le bémol un petit peu et qui m'a aidé et qui m'a fait passer un cap me, après Puis jamais, je n'ai jamais voulu recommencer ça parce que j'ai dit euh, c'est pour faire ça je, je préfère arrêter et peut-être que je ne suis pas fait pour ça, d'ailleurs, sauter ce genre d'événement. Et du coup, j'ai commencé à travailler sur moi. Et les, les bons, on te dire, l'un des bons moments, ça a c'était quand j'étais vice-champion de France en 2017, où là, j'ai maîtrisé parfaitement et je me suis senti capable d entre 2013 et 2017. Donc, j'ai fait un gros travail et je me suis senti capable d'aller jusqu'au bout. Et j'ai tenu bon jusqu'au bout et, et j'étais fier de, de mon travail. Donc, ça, ça c'est des... C'est des bons moments marquants, en fait. Des bons et des mauvais d'ailleurs, mais voilà. Ça, ça m'en fait sourire aujourd'hui, mais pas, je ne faisais pas le malin en 2013.
1: <rire> bah, ça fait partie du parcours d'un sportif de haut niveau. Mais est-ce que justement, tu étais. Euh... Tu penses que ça arrivait trop tôt, ce titre
0: Oui, je l'ai très clairement après je l'ai mérité parce que j'avais fait une très bonne saison le, le, on, a, on avait gagné beaucoup avec la jument cette année cette année-là et mais tout, tout est arrivé trop vite ouais j'étais pas j'étais pas prêt à, à supporter autant euh, cette année-là du coup euh, à un moment je me suis retrouvé euh, complètement euh, euh, essoufflé à pu, à pu savoir où j'habitais quoi donc ça a été un peu trop vite alors peut-être y en a ils vont prendre la grosse tête par rapport à ce genre de phénomène mais moi ça m'a ça m'a plutôt desservi, on va dire.
1: Ce ressenti-là, tu l'as eu par rapport à, à la pression que tu te mettais à toi ou est-ce que c'est vraiment l'environnement qui gravite autour à travers les médias le... C'est
0: clairement la pression que je me suis mis à moi. Quoi. Alors Évidemment, c'est toujours le, le phénomène extérieur, les regards des gens qui, qui mettaient évidemment des, de la pression supplémentaire. Mais, euh... Mais je savais que je pouvais faire quelque chose à ce championnat parce que j'avais fait une très bonne saison et j'étais… Euh dans les favoris et du coup ça m'a du coup plus le championnat le championnat avancé plus je bah, plus je voyais que j'arrivais vers une médaille et moins ça allait quoi. Donc c'était c'était quelque chose ouais, c'était un film d'horreur.
1: Avant le passage à une compétition justement, à l'échauffement, est-ce que tu as un rituel avec le cheval pour le mettre en confiance et pour que vous soyez tous les deux dans la meilleure condition Comment ça se passe
0: euh, J'ai des codes. J'ai des codes, oui. Ouais. Alors, bon, pour les gens qui ne savent pas trop, mais je, je fais un contrôle de, de, de mes deux rênes bon, pour que mon cheval le bien de se relâcher. Et, et en fait, je fais de la détente, surtout. Je fais du, du relâchement et je lui demande de descendre un petit peu sa tête, de, de, de s'échauffer gentiment, d'échauffer son corps et de se connecter à moi gentiment. Je ne monte pas dessus et, et je ne mets pas le kick en route et avec la poignée poignée et pour dire… Euh, on y va, mon coco Non, je mets, je mets tout en place, voir, voir s'il si, euh, m'accepte, s'il a compris que, ce que je voulais au départ. Mais tranquillement, euh, au pas au trop au galop, et une fois que ça c'est en place, je commence à, à mettre l'énergie et à faire monter euh, le moteur en, euh, en route. J'allume je mets, je mets, je mets, euh, le moteur. Mais au départ,
1: non, je mets plutôt du relâchement, plutôt du calme. Et par rapport à la concurrence, c'est toi avec le cheval qui est sur la piste. Comment tu, tu analyses cette concurrence-là
0: Ça dépend vraiment de, de mon état d'esprit. C'est vrai que je travaille parce que je, je ne veux pas être meilleur qu'eux, mais je veux vraiment euh, travailler sur moi pour être le, le meilleur le jour J de, de, dans, dans mon équitation, dans mon sentiment et pas… Plus fort qu'un autre parce que ça m'a beaucoup desservi de, de cette mentalité-là, euh, à vouloir gagner absolument et être plus rapide, alors j'essaie de faire de mon mieux, de ce que je suis capable de faire, de ce que mon cheval est capable de faire, et de vraiment de me recentrer par rapport à ça, et d'enlever de, euh, tout le reste, c'est-à-dire que je, je me souviens d'un concours à Valence où je suis deuxième du Grand Prix, je pars en numéro un pour le barrage, donc l'épreuve de vitesse. Et je suis parti à fond, à fond. Et je me suis pas, comme je partais en 1, je ne me suis pas du tout soucié de savoir si un était plus vite ou moins vite ou quoi. J'ai tout donné. Au final, je finis deuxième parce parce qu'il m'en manquait un tout petit peu pour gagner. Mais j'avais vraiment donné le mieux. Et puis la jument aussi. Et quand j'ai tendance à partir en, en dernier du barrage, on... on on regarde les autres et on se dit qu'on va essayer de faire mieux et plus vite. Et ça, j'essaie de, de, de m'interdire ça et de, de me dire, je connais le parcours, je sais ce que je suis capable, mon cheval, je sais ce qu'il est capable et j'essaye d'aller au maximum de ce que qu'on est capable de faire ensemble et pas d'aller plus vite que l'autre parce que souvent, ça va à l'échec.
1: Et ta façon de faire, c'est aussi une équitation de respect de connexion qui sont mises en avant. Est-ce que ça va contre la performance de haut niveau c'est des choses dont on a moins l'habitude euh, dans ce que j'ai lu par rapport à, justement aux écrits qui avaient te concernant. Comment tu le, tu le mets en avant et, et c'est quoi une équitation de respect et de connexion en,
0: en fait, euh, j'ai euh, été éduqué comme beaucoup de cavaliers à euh, l'école militaire en fait. et, euh, et du coup, il y a de, de nouvelles méthodes qui ont surgi, on appelle ça les, les chuchoteurs hein, les, les, de l'éthologie en fait, et euh, j'ai voulu croiser un petit peu tout, tout, toutes ces méthodes et, et euh, j'ai amené euh, une, une équitation un petit peu différente parce que euh, c'est vrai que je monte avec beaucoup moins d'artifices que d'autres. Euh, la relation, elle est plus en direct avec le, le cheval. Ça prend beaucoup plus de temps parce que on établit des codes et on n'est pas dans une recherche de morts, en fait, les morts, c'est ce qu'on met dans la bouche pour pouvoir canaliser ou pour pouvoir mieux tourner, arrondir le cheval, le contrôler et j'essaie de tout retranscrire dans, dans les codes avec la main et la jambe pour que le cheval soit vraiment à l'écoute de mes, on appelle ça les aides la main et la jambe et l'assiette. Ça prend plus de temps, mais une fois que c'est en place, je dois dire que je suis aussi performant que les autres. D'ailleurs, c'est pour ça que je, je reste dans, le, dans les 100 meilleurs mondiaux
1: et que je fais partie de l'équipe de France élite. Donc, tu sens que l'équitation a évolué aussi ces dernières années et continue encore d'évoluer. Ah Oui, l'équitation, elle évolue tout le temps et puis je pense qu'elle va tout le temps évoluer. Maintenant,
0: euh, euh, avant, on avait le droit à certaines choses. Aujourd'hui, le, le cheval c'est notre, euh, notre ami, c'est notre allié pour faire le sport, c'est plus, euh, plus le cheval de guerre de l'époque ou le cheval de labour bourse on n'est plus là pour s'en pour servir, on est là pour, euh, pour, euh, pour vivre quelque, cho quelque chose avec lui je crois que la mentalité elle est en train de changer justement dans ce sens là et c'est ça qui est important parce qu'on euh, dit souvent que notre sport, c'est pas du sport parce qu'il euh, y a le cheval qui fait tout mais Aujourd'hui, je vois tous les cavaliers de haut au niveau. Ils vont à la salle, ils s'entraînent. On entraîne nos chevaux. On passe énormément de temps au niveau mental aussi. Donc, il y a, il y a plein de choses qui, sont, qui ont changé, qui se sont mises en place ces dernières années. Et ça, c'est une certitude et je pense que ça va encore évoluer.
1: Il y a aussi de coaching qui se met en place. C'est du coaching assisté par le cheval. Qu'est-ce que tu en penses justement de, de ces nouvelles pratiques Le coaching s'intéresse au cheval et à ses bienfaits.
0: Je crois que le, le, le cheval est bénéfique pour tout le monde. Euh, J'ai travaillé avec des, des, des gamins qui étaient en, en difficulté, euh, des, des gens malades. Euh, le cheval a toujours été bon. Euh, toujours, il a toujours apporté quelque chose de bon à, à ces gens qui qui était peut-être un moment méchant, qui était peut-être trop malade et fatigué, mais il a, il a toujours amené le sourire et, le, et le, le bonheur. Et je crois que l'équipe coaching, c'est dans les grosses entreprises, je, le, 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 le patron comme l'employé, quand on les met au milieu du manège avec le cheval, on, on voit tout de suite qui est le patron et qui est l'employé. Le, le cheval, il, il le sait, lui. Il, il va être plus avenant peut-être vers… Un employé est peut-être un peu plus à attendre vis-à-vis -vis de la posture du patron. On, on voit le, le, le comportement du cheval peut changer par rapport à notre posture et notre position. Donc c'est important que, que pour la confiance des gens, pour le, les certitudes, pour plein de choses. L'equi-coaching, je pense que c'est une, une assez bonne chose. C'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est bien.
1: Et qu'est-ce qui fait que le cheval est un animal si différent par rapport aux ressentis, par rapport aux émotions qu'on peut véhiculer Qu'est-ce qui fait cette différence-là par rapport à, à d'autres animaux
0: bah, il est... Après, il peut avoir des similitudes avec d'autres animaux, hein, mais nous, c'est avec... un animal avec lequel on vit depuis des années. Et c'est vrai que c'est un animal grégaire. A... Aujourd'hui, il, de... il a besoin de compagnie. C'est pas quand il est en liberté avec ses congénères il y a des codes qui sont établis avec des leaders, avec des, des suiveurs et nous c'est ce qu'on ce qu essaye de reproduire ici avec nous, c'est-à-dire que on doit, on, on doit être entre guillemets le leader alors je ne veux pas dire trop le leader parce qu'il ne faut pas que ça soit déformé en, 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 en se disant qu'on qu est le chef c'est juste que le cheval il a besoin de se conforter à, à nous comme comme il a besoin d'être conforté quand il est dans, dans, en troupeau, euh, il prend la fuite quand il a peur de quelque chose. Si le leader euh, du troupeau dit qu'il euh, n'y a aucun problème, euh, il va rester, ils vont rester tous ensemble. Et nous, on doit reproduire ce schéma-là avec les chevaux pour qu'il y ait un climat de confiance qui, qui règne entre eux et nous et qu'ils n'aient pas peur de tout parce que ils ont, voilà, les, les chevaux ont peur. En règle générale, leur première peur, c'est la fuite. Quoi. Donc, euh, S'ils si si sont sans arrêt en fuite, on ne peut pas
1: profiter de leur qualité de jumper, on va dire. Une vraie connexion. Et la suite pour 2022, là, il y a l'année civile qui est en train de, de se terminer. Pour toi, c'est quoi les objectifs euh, bah déjà sur la prochaine année Et comment tu vois la suite de ta carrière
0: J'ai euh, à cœur de sauter les championnats d'Europe. Euh, cette année, J'ai j'étais cinquième dans les quatre sautes et pas le cinquième. Je sais que les championnats d'Europe, c'était 2023. Donc, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'espère euh, un jour participer vraiment, à être dans les quatre cavaliers, pour participer aux championnats d'Europe. Donc, ça, c'est un de mes objectifs euh, un peu plus long terme. Après, euh, l'année prochaine, il y a les championnats du monde. Euh, moi, mes objectifs, c'est de monter encore pour l'équipe de France. Je sais que j'ai BBC qui va très bien pour, en équipe de France. Maintenant, j'ai cocaïne que j'aimerais amener à ce niveau aussi. Euh, voilà, J'ai envie de participer euh, un maximum euh, aux épreuves euh, en équipe de France l'année prochaine. Aller au championnat du monde, euh, ça sera quelque chose peut-être d'envisageable euh, en fonction de l'évolution de, de l'année. Et, et euh, voilà, c'est vrai qu'on a tous euh, de, dans le viseur euh, Paris 2024. Donc, euh, voilà, se préparer gentiment, voir si on est capable, euh, le, le cheval comme moi, d'aller euh, euh, se confronter euh, aux meilleurs. Euh, chevaux et cavaliers olympiques, et, et puis, euh, puis voilà, c'est de, des objectifs sympas, continuer d'avancer, de préparer mes, mes jeunes chevaux pour l'avenir, continuer de, de, de rester dans les meilleurs cavaliers, et puis, euh, et puis me faire plaisir surtout, c'est ça le but. Hein.
1: C'est une année qui va être charnière et qui a l'air très sympa, en tout cas on te souhaite déjà de réussir les objectifs que tu t'es fixés, euh, en dehors du, du sport et, et du monde de l'équitation, pour déconnecter justement Qu'est-ce qui te fait kiffer quelle, euh, quelle chose hors sport euh, te procure des émotions
0: euh, La moto. Ouais, la moto. J'ai beau... une moto, évidemment, mais je fais très peu de kilomètres parce que Très clairement, on est parti du, en général du mercredi au lundi matin. Euh, donc, on passe le temps qui nous reste à, à travailler les, les chevaux qui ne sont pas venus avec nous au, en compétition. Mais euh, je regarde les grands prix, ouais, je regarde les grands prix moto. Quand j'ai le temps euh, à la maison, bah, je vais faire un petit tour. Et puis, euh, et puis voilà, on n'a pas trop de, de, de vie extérieure en fait. Hein, est pas, on est tout le temps focus euh, toute l'année. Euh, Compétition, préparation, préparation, compétition. Et voilà, la salle de sport, voilà. Ça, j'aime bien, les petits entraînements. Prendre
1: soin de moi, c'est bien, ça me plaît. <rire> c'est important. Je reprends ça, la photo en noir et blanc que tu m'avais partagée. Si tu pouvais croiser le petit Grégory à ses 10 ans sur ce poney, ce Chetland, comme tu disais, tu lui dirais quoi
0: Je lui dirais qu'il a fait un bon bout de chemin quand même. Je serais, je serais fier de lui, ouais, ouais. Très fier. Par,
1: fier par rapport à quoi Bah,
0: hum, euh, c'est difficile quand on quand on commence euh, d'où j'ai commencé et, et qu'on très clairement je pensais euh, être un cavalier pour sauter euh, les épreuves à 1 m 40 régionales et, euh, et je me retrouve euh, en équipe de France à sauter ce qu'il y a de plus haut dans le monde. Euh, je n'aurais jamais imaginé ça donc. Euh, je ne peux être que satisfait, fier de, du bonhomme qui a évolué, quoi.
1: La famille aussi est fière.
0: Oui, très, très fier.
1: Mon mon,
0: mon père est décédé l'année de mes championnats de France en 2013. Et euh, avant son décès, il m'a dit, euh, comme j'étais champion de France, il m'a dit, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Et ma mère, évidemment, suit toujours et voilà, vient me voir de temps en temps. Elle qu'on connaît pas grand chose, donc. Euh, elle a surtout peur quand je tombe, finalement, parce qu'on fait des chutes. Mais, euh, mais en revanche, euh, oui, elle, elle, elle sait, elle sait qu'aujourd'hui, que je représente quelque chose dans ce milieu. Donc c'est c'est une fierté pour elle parce que elle euh, elle voulait pas trop que je rentre dans, dans, dans ce dans ce milieu. C'était, elle me disait toujours mais tu vas, tu vas leur ramasser le crottin de toute ta vie, mon pauvre, voilà ce qu'elle me disait, et que donc euh, voilà,
1: qu'aujourd'hui j'arrive à ça, pour elle je crois que c'est une bonne satisfaction. Ce supplément d'âme justement de vouloir prouver aussi que ce milieu était fait pour toi, c'est ça ce qui t'a fait aussi aller encore plus loin que ce que tu pouvais faire ah, J'ai
0: tellement, euh, tellement avancé, dans, sans trop me soucier de, de rien, je ne sais pas, je ne peux, peux pas trop répondre enfin, franchement je l'ai fait avec le cœur tout, tout ce que j'ai fait je l'ai fait avec le cœur et, et mes envies et ma motivation il euh, y, y a encore avant de rencontrer Mickaël euh, moi, je parlais même pas de, de Jeux Olympiques quoi. je parlais juste de championnat d'Europe il m'a ouvert, ouvert d'autres portes euh, il y a à peine un an donc euh, voilà, j'avance j'avance et je continue d'avancer je ne sais pas où ça va s'arrêter et je n'ai pas envie que ça s'arrête ça c'est sûr
1: et on salue Michael Borro qui était euh, l'invité de Confidence Sportive dans l'épisode 17. Où on a parlé de taekwondo et également ben, de la préparation parce qu'il accompagne des cavaliers comme toi. Avant de terminer, euh, Grégory, quel invité Tu as carte blanche, bien sûr, c'est le rituel de Confidence Sportive. Tu aimerais entendre euh, dans le podcast, sachant que tu peux euh, écouter euh, les émotions d'un sportif, de son encadrement, d'autres personnes qui gravitent autour du sport
0: euh, Fabio Quartararo <rire> <rire> pour,
1: pour tout ce que tu as dit par rapport à la moto
0: ouais, ouais évidemment j'aimerais. j'ai essayé d'envoyer euh, des mails euh, j'aimerais euh, ouais, l'entendre, j'aimerais le contacter un jour pour, euh, pour discuter de... bon, évidemment je suis fan de moto mais je... je... Je ne vais pas être le fan euh, comme on connaît de tout ce qu'on a autour de nous, évidemment. Je vais, je vais être, euh, je vais plutôt être curieux de, de, de comment son fonctionnement mental, de, de sa préparation, de voilà. De, c'est ça qui me, qui me passionne. Mais c'est difficile euh, à discuter
1: avec des gens pareils. Voilà. Eh bien, écoute, crois-moi que l'invitation a déjà été envoyée aussi de mon côté. Pour l'instant, il n'y a pas de retour, mais on pourrait, pourquoi pas, faire un épisode à trois, ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Si, as, si tu as le contact, euh,
0: je suis preneur.
1: <rire> <rire> Avec plaisir. Euh, ton actualité pour te retrouver sur les réseaux, pour que les auditeurs puissent voir un peu plus l'envers du décor par rapport à l'épisode qu'on vient de tourner. Trouve ça comment sur, sur les réseaux euh, sur
0: Instagram comme sur Facebook, c'est euh, Grégory Cotard officiel. Euh, voilà, c'est tout simple. J'ai quelques abonnés. Je ne euh, suis pas très loin sur Instagram de 10, des 10 000 abonnés et puis sur Facebook aussi. Donc, euh, voilà, je suis quelqu'un de. C'est moi qui gère entièrement mes réseaux. Euh, voilà, de temps en temps, quand euh, j'ai des coups de mou parce que je suis des contre-perfs, euh, je me force toujours à mettre un ou deux trucs, mais c'est vrai que je suis un peu moins présent mais sinon je suis assez présent quand même sur les réseaux et puis j'ai de, bons, de bons, des bonnes discussions je suis hyper ouvert à tout le monde donc voilà je suis
1: c'est cool c'est tranquille bah, le message est passé donc Grégory Cotard sur les réseaux sociaux vous pouvez vous abonner et bien sûr à Confidence Sportive pour écouter cet épisode écouter d'autres épisodes d'autres disciplines Notez le podcast parce que c'est important de le promouvoir aussi par rapport à, à tout ce qui se fait sur les réseaux et continuer à faire des épisodes de qualité comme on vient de le faire. Grégory, j'espère que tu as passé un bon moment. Super, génial. L'émotion, des émotions qui revenaient, qui
0: partaient, qui étaient là, qui étaient plus là, mais super, c'est sympa.
1: Eh ben écoute, parfait, l'épisode est donc réussi pour moi. J'ai aussi beaucoup appris sur l'équitation, un milieu et une discipline que je connaissais un peu moins. Donc, je te remercie parce que c'était très facile, très compréhensible, je pense, pour tout le monde. Donc, un grand merci, Grégory.
0: Avec grand plaisir. À la prochaine. Merci
1: beaucoup. Salut. Salut.